0: എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അതെ പണമിടപാടുകൾ എന്ന അധ്യായത്തിലെ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലേ എന്നാൽ കുറച്ച് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയാലോ നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്നാം പേജിലെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ദിലീപ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ടു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഉൾപ്പെടെ ഈ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് മാസ തവണകളായി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു ഓരോ മാസവും എത്ര രൂപ വീതം തിരിച്ചടയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കടം വാങ്ങിയത് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനം എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലിശ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെ മുപ്പത്താറായിരം ഗുണം നൂറിൽ പത്ത് ഗുണം രണ്ട് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ എത്ര കിട്ടും അതെ ഏഴായിരത്തി രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ട തുക എത്രയാണ് ആ മുതലും പലിശയും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലെ മുപ്പത്തി ആറായിരം അധികം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എത്ര കിട്ടും നാപ്പത്തിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ നാപ്പത്തിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയെ ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തവണകളായി തിരിച്ചടയ്ക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും എത്ര രൂപ വച്ചടയ്ക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അതെ നാപ്പത്തി മൂവായിരത്തിഇരുന്നൂറിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അല്ലെ എത്ര കിട്ടും അതെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വച്ചാണ് അടക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ സുജിത്തും അനീഷും ബാങ്കിൽ നിന്നും അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതം കാർഷിക വായ്പ എടുത്തു നാല് പലിശ നിരക്ക് സുജിത്ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടം തീർത്തു അന്ന് തന്നെ രൂപ കടം വാങ്ങി അടുത്ത വർഷം മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചടച്ചു അനീഷിന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടം തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബാങ്ക് ഓരോ വർഷവും ഏഴ് ശതമാനം പലിശ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓരോരുത്തരും പലിശയായി എത്ര രൂപ വീതം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുജിത്തും അനീഷും അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതം എടുത്തു സുജിത്ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടം തീർത്തു ലോൺ തിരിച്ചടച്ചു എത്ര ശതമാനം പലിശക്ക് നാല് ശതമാനത്തിന് എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് തന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ വീണ്ടും ലോൺ എടുത്തു എന്നാൽ അനീഷിന് ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു വർഷമായപ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ബാങ്ക് പറഞ്ഞു ഏഴ് ശതമാനം പലിശ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അനീഷ് അത് തിരിച്ചടച്ചത് അതായത് 7 ശതമാനം പലിശക്കാണ് തിരിച്ചടച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും എത്ര രൂപ വീതം കൊടുത്തു പലിശയും എത്ര രൂപ വീതം ആയി എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ശുചിത് എത്ര രൂപ പലിശയായി കൊടുത്തു കാണും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതെ അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറിൽ നാല് അല്ലെ ഒരു വർഷത്തേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ട് കുണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഗുണം നൂറിൽ നാല് എത്ര കിട്ടും അതെ രണ്ടായിരം രൂപ അല്ലേ അപ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുക എത്രയാണ് അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുജിത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ആ പുതുതായിട്ട് വീണ്ടും അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കണം അതെ ഇതേ പലിശ നിരക്ക് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വീണ്ടും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അടയ്ക്കണം അല്ലേ അതായത് രണ്ടായിരം രൂപ പലിശ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര പലിശ അടച്ചു രണ്ട് വർഷം കൂടി അതെ രണ്ടായിരം അധികം രണ്ടായിരം നാലായിരം രൂപയാണ് ശുചിത് പലിശയായി നൽകിയത് അല്ലേ എന്നാൽ അനീഷിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ആ അനീഷിന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടം തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു ഏഴ് ശതമാനം പലിശ നൽകണം അല്ലേ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഏഴ് ശതമാനം പലിശ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലിശ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതെ അമ്പതിനായിരം ഗുണം നൂറിൽ ഏഴ് ഗുണം അല്ലേ രണ്ട് വർഷത്തേക്കല്ലേ ാണ് കിട്ടുന്നത് ഏഴായിരം രൂപ അല്ലെ അപ്പോൾ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പത്തേഴായിരം രൂപയാണ് അനീഷിന് തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ പലിശ അടച്ചത് അതെ അനീഷ് അല്ലെ അനീഷ് ഏഴായിരം രൂപയും സുജിത്ത് നാലായിരം രൂപയുമാണ് പലിശയായി അടച്ചത് അല്ലെ അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് അനീഷ് കൂടുതലായി അടച്ചത് ആ മൂവായിരം രൂപ അനീഷിന് കൂടുതലായി അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ കൃത്യസമയത്ത് ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മൂവായിരം രൂപയാണ് അനീഷിന് അധികമായി നൽകേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ കൂട്ടുകാരെ പണമിടപാടുകൾ എന്ന അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്തു നോക്കി സംശയമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു പാഠഭാഗം പരിചയപ്പെടാം ഏതാണെന്ന് പറയാമോ അതെ പതിനൊന്നാം അധ്യായമായ സംഖ്യകളും ബീജ ഗണിതവും എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇരട്ടസംഖ്യകൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ പറയാമോ ആ നാല് അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ തുക എത്രയാണ് ആ നാല് അധികം അഞ്ച് അല്ലെ എത്ര ഒൻപത് അല്ലെ ഇനി മറ്റു രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ പറയാമോ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എണ്ണൽസംഖ്യ ആ ആറ് ഏഴ് അല്ലെ അവയുടെ തുക എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് എന്നാൽ ഒമ്പതും പത്തും അതിന്റെ തുക എത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് അല്ലേ ഇതുപോലെ അനേകം തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നിങ്ങൾക്ക് വേഗം വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ എത്ര കിട്ടും അതെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ എൻ എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും അതെ എന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടണം അല്ലെ അതായത് എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്നാൽ അതിന്റെ തുക എത്രയായിരിക്കും n ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തത് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കിട്ടില്ലേ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ അതിന്റെ തുക എത്രയായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് എൻ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്നും എന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് എൻ അല്ലേ അതായത് ടു എൻ ടു എൻ പ്ലസ് വണ്രിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് എൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറിക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ും പ്ലസ് വണ്ണിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കൂ അതെ ഹരണഫലം എത്ര കിട്ടി എൻ ശിഷ്ടം ഒന്ന് അല്ലെ അതായത് എൻ എന്നത് ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയാലും ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നത് ഒരു ഒറ്റസംഖ്യ ആയിരിക്കുംതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസിലാക്കാം ഏത് തുടർച്ചയായ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും തുക ഒരു ഒറ്റസംഖ്യയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അല്ലെ കൂട്ടുകാരെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ നോക്കൂ കണ്ടോ ഏറ്റവും താഴത്തെ കോളത്തിലെന്താ ഉള്ളത് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് അല്ലെ അതിന് തൊട്ടു മുകളിൽ ഏഴ് എട്ട് അതിന് തൊട്ടുമുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി പതിനഞ്ച് അല്ലെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഒരു കോളമാണുള്ളത് തൊട്ട് താഴെ രണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ മൂന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് അഞ്ചാണ് ഏറ്റവും ചുവട്ടിലെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ അല്ലേ അതിന് തൊട്ടുമുകളിൽ ഏഴ് എട്ട് അതിനു മുകളിൽ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ആ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാണ് തൊട്ടുമുകളിലത്തെ സംഖ്യകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചുവട്ടിലെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നോക്കൂ നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് 3, മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് അതാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൊട്ടുമുകളിൽ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 5, സംഖ്യകൾ മൂന്നും അഞ്ചും അല്ലേ മൂന്നും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് അതാണ് അതിന് തൊട്ടുമുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഏഴും എട്ടും കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് അതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സംഖ്യ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഇതുപോലൊരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവൂ അതെ ഏറ്റവും താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ തൊട്ടുമുകളിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് അല്ലേ അതിന് തൊട്ടുമുകളിൽ മൂന്ന് അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് അല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ സംഖ്യകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കിട്ടിയോ ഏറ്റവും താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തൊട്ടുമുകളിൽ ആ രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി അഞ്ച് മൂന്നും നാലും കൂട്ടി ഏഴ് ഏറ്റവും മുകളിൽ അഞ്ചും ഏഴും കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമോ കുറച്ച് സംഖ്യാഗോപുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അവസാനം കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ പൊതുവായി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ അവസാനം കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അതായത് ഏറ്റവും മുകല്ലത്തെ സംഖ്യ ആ അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള ഏത് മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും ആ നമ്മുടെ സംഖ്യാഗോപുരം നാലിന്റെ ഗുണിതത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് നാലിന്റെ ഗുണിതത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും താഴത്തെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യയും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സംഖ്യയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണുന്നുണ്ടോ ആ അതെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യയുടെ നാല് മടങ്ങാണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സംഖ്യ അല്ലേ എന്നാൽ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ താഴത്തെ വരിയിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും x അതെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് X, എക്സിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനോട് വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് എന്നാൽ മുകളിൽ അടുത്ത വരിയിലെ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും കൂട്ടിയാൽ എത്രയായിരിക്കും ആ അതെ ടു അല്ലേ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണായിരിക്കും അടുത്തതോ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് ടുവും കൂട്ടണം അല്ലേ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴോ ആ എക്സും എക്സും x കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് അല്ലേ വണ്ണും ടുവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെയോ ഏറ്റവും മുകളിലോ അതെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും ടു എക്സ് പ്ലസ് കൂടി കൂട്ടണം അല്ലേ എത്ര കിട്ടും ആ ടു എക്സും ടു എക്സും കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർ right. 1 അല്ലേ 3 ത്രീയും കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ 4x എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതായത് നാല് എക്സ് അധികം നാല് രണ്ട് എക്സും രണ്ട് എക്സും കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് എക്സ് ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് നാല് എക്സ് അധികം നാലാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ രണ്ടിലും നാല് പൊതുവായിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നാല് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും നാല് പൊതുവായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് എഴുതാം അല്ലേ എന്നാൽ അടുത്തടുത്ത ഏത് മൂന്ന് എണ്ണൽസംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലാണ് അവസാനം നൂറ് കിട്ടുന്നത് ആ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചുവട്ടിലെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യയുടെ നാല് മടങ്ങാണ് നൂറ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നൂറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യയുടെ നാല് മടങ്ങാണെന്നല്ലേ എന്നാൽ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ നൂറിന്റെ എത്രയായിരിക്കും നാലിലൊന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറിന്റെ നാലിലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ബൈ നാല് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ അപ്പോൾ മറ്റു സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിക്കാമോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചുവട്ടിലെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യയും അറിയാം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സംഖ്യയും അറിയാം അല്ലെ അപ്പോൾ തുടർച്ചയായ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നേ അധികം രണ്ടേ അധികം മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും ആറ് അല്ലെ രണ്ടേ അധികം മൂന്നേ അധികം നാല് എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് മൂന്നേ അധികം നാല് അധികം അഞ്ച് എത്ര പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി എണ്ണൽസംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് കാണുന്നത് അതെ എല്ലാം മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് അല്ല മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എൻ എന്ന് എടുത്താൽ അടുത്ത രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അതെ എൻ പ്ലസ് വണ്ണും എൻ പ്ലസ് ടുവുമായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തുക എന്ത് കിട്ടും അതെ എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ടു അല്ലെ അപ്പം എത്ര എൻ കൂട്ടി മൂന്ന് എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് മൂന്നു കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ പൊതുവായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ തുക മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കാണാൻ പറ്റും എന്താണത് ആ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പാഠം